0: Oi gente, espero que estejam todos e todas bem. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e agradecer pela sua presença. Está começando mais um episódio da série Acha Explica. Nesse episódio vamos explicar o SAP e contamos com três profissionais desse serviço. É, eu queria agora que vocês contassem um pouquinho de vocês para os nossos ouvintes.
1: Bom, meu nome é Helena, eu sou psicóloga do SAP é... Me formei em psicologia em 2012. Né? Desde então, eu atuo em consultório particular. E esse ano, eu entrei para a equipe do SAP. Eu é, trabalho na FCA, né? que é um, um braço aí do SAP é, Campinas. E é isso. Eu queria agradecer aí o convite. É, é meu primeiro podcast. Enfim, estou animada para a conversa.
2: Bom, meu nome é Stephanie, Eu também sou psicóloga. Me formei em 2012, assim como a Helena. É, desde então comecei no consultório particular, também também dei aula numa universidade em Franca. E assim que eu me mudei para Campinas, eu prestei um concurso do SAP e também estou atuando como psicóloga no SAP desde o ano passado, julho de 2019. É, agradeço o convite e espero poder contribuir para essas informações no Acho e Explica.
3: Bom dia, eu sou a Tânia, eu sou psiquiatra, né, médica de formação, psicanalista, e toco na Unicamp há bem mais tempo né, do que a Helena e a, e a Stefa, né, porque eu fiz a minha graduação aqui, né, a minha residência médica aqui, meu doutorado aqui na Unicamp também. Né? então o Unicamp está na minha vida bem mais tempo né? e sou a coordenadora do, do, do SAP, né? do serviço que dá assistência psicológica e psiquiátrica ao estudante da Unicamp espero que, que a gente possa conversar sobre assuntos que são tão uh, importantes né? uh, nesse momento né? que são saúde mental e bem-estar né?
0: com certeza é, sejam muito bem-vindas a gente realmente agradece a presença de vocês aqui. E para começar a nossa pergunta, eu queria saber de vocês, né o que, que é o SAP? De onde surgiu a ideia da criação desse serviço e quais foram as inspirações e os motivos da criação dele?
3: Bom, sendo a, a, a mais velha de casa, eu vou começar respondendo essa pergunta, mas depois eu acho que a Helena e a Stephanie podem também complementar, né se quiserem falar mais alguma coisa. Bom, o SAP é um serviço que existe na Unicamp há mais de 33 anos. Né? Uh, surgiu a ideia, né? não sei se a gente pode dizer assim, né? não foi uma, uma ideia de vamos criar um serviço, mas foi uma coisa que aconteceu por demanda espontânea dos alunos que começaram a procurar né, um, um, um serviço que tinha lá dentro da Faculdade de Ciências Médicas, num ambulatório que tinha lá, que fazia um atendimento para adolescentes, né, então houve uma procura espontânea, houve um acolhimento dessa, dessa demanda, né, e algumas psicólogas que trabalhavam, né, e, e tinham um curso, elas davam um curso, né, de, de, de saúde mental na, na, na adolescência, uh, acolheram essa demanda, e aí houve um entendimento naquela época no departamento que deveria se estruturar um serviço para esse atendimento, né. Essa demanda foi... Uh, posteriormente encampada pela, pela pró-reitoria de graduação, né, e aí, mais, mais posteriormente ainda, esse serviço, então, foi estruturado para fora da, fisicamente fora, porque, né, uh, inicialmente, os atendimentos eram feitos em salas de docentes dentro do departamento, que cediam o espaço, depois esse atendimento foi para o ambulatório de, de, de psiquiatria e psicologia médica, mas era dentro da área hospitalar, dentro do hospital, então não tinha uma especificidade ainda, né, dessa atenção voltada mais para o aluno da Unicamp, estava dentro de um ambulatório que servia para a população geral, né, e aí, a, a, esse, a partir de dois, dos anos 2000, esse ambulatório foi, uh, na, no, na, na medida em que a PRG encampou, veio para o prédio em que é hoje no campus da Unicamp, né, que é bem no, no ciclo básico ali, né? Não sei se, se todo mundo conhece, vocês são da, da FCA, né? Não sei se todos já vieram aqui para o Campos de Campinas, né? Mas é bem no centro da, da, da universidade, né? Fica no ciclo básico, perto do, do restaurante universitário, num acesso mais fácil, não é, não é mais dentro da área da saúde, né? Uh, por que, que isso foi importante, no meu entendimento? Porque isso veio junto com uma compreensão, né? Por parte da universidade que o apoio em saúde mental é um pilar importante da permanência estudantil, né? Por, embora a permanência estudantil esteja garantida, né? Sob a forma de assistência, né? E acesso ao ensino superior, desde lá da Constituição de, 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 de 88, né? Na Lei de Diretrizes e Bases para a Educação, existia ali uma... uma uma ideia inicial muito atrelada à assistência só, e assistência estudantil e permanência estudantil, elas podem, elas se sobrepõem, mas não são exatamente a mesma coisa, se a gente for pensar que a ponta da assistência tem mais a ver com vulnerabilidade socioeconômica, e isso é uma coisa importante, claro, né, mas há o um entendimento de que existem outros, uh, a, outros apoios necessários, né, então, na orientação educacional, né, tem uma parte que é pedagógica, que é acadêmica, e tem uma outra parte que é diferente dessa, dessa parte, que é a do apoio em saúde mental, né. Se a gente pensar que hoje em dia, no Brasil, só para falar no cenário do Brasil, né, uh, os, os, os dados da OMS de 2017, né? mostram que a prevalência de transtornos de ansiedade no Brasil está em 9,3%, né, isso põe a gente na, 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 na posição de campeão mundial dos transtornos de ansiedade, né? O segundo colocado está ali bem abaixo, né? torno ali, do, volta ali dos 5%, talvez um pouco mais. E os transtornos depressivos, né? Depressão, 5,8%. Não é tão fora, está dentro do, do, da, da média aí de, de outros países, um pouco acima na, na América Latina, mas esse é o cenário que a gente tem para o país, dentro da, da comunidade universitária não seria diferente, né, então, não, uh, uh, e esse, e há problemas de saúde mental, isso para a gente falar da, da parte, vamos dizer assim, do que é considerado patológico, mas a gente sabe que existem uma série de outros, outras questões de adaptação, de ajuste a situações novas dentro da, da, da universidade, né, eu acho que esse talvez seja a maior procura, né, uh, que fazem com que seja necessário que tenha esse apoio, né, então o impacto na vida acadêmica para um aluno dessas questões é grande, né, então quando a universidade, a PRG, né, para a Reitoria de Graduação assumiu essa, esse, esse apoio, assumiu, né, pensando em permanência, né, em permanência dessa maneira, né,
1: então essa é a ideia. É, eu acho que só falando aí, né, como eu estou... Tô... Ora, Tânia, eu não vou saber os detalhes aí da, da criação desse, desse posto, né, na FCA, do SAP, né, mas acredito que vem nessa linha também, né, de facilitar o acesso a esse, a essa assistência, né, psicológica, né, eu acho que antes o aluno tinha que ir até até Barão, né, para para ser atendido, né, o que acho que, tanto, dificultava, né, então, acho que a, a criação em limeiras que vem também nessa nessa linha né de, de facilitar o acesso e do, do estudante de da FCA da FCA conseguir é, enfim, né ter esse acesso mais mais fácil
3: exatamente porque uh, uh, o que que a gente como é que era o cenário antes de ter né uma alguém da, da do SAP na FCA a pessoa tinha que vir até o campus de Campinas né e usar o transporte, muitas vezes a, o ônibus, né? Tinha um, tem um ônibus que liga Campinas a FCA, né? Intercâmpio. É, isso, intercâmpio. E aí a pessoa tinha que vir. Então tinha uma restrição de horários, né? Porque tem que, tinha que caber, e o uso do, do, do ônibus também limitava muito a, a, a porque tem horário para vir e horário para voltar, né? então a pessoa perdia muito tempo, né, isso é ok para você fazer isso, para ir numa consulta psiquiátrica, né, que é uma coisa mais eventual, que pode ser uma vez por mês, uma vez, sei lá, cada 45 dias, mas num processo de psicoterapia, no, nos moldes como a gente oferece no SAP, você vai ter um, uma frequência semanal, né, e aí isso compromete muito, comprometia muito o horário, né, do, do aluno, né, e aí a lógica é que você possa ter um acesso rápido, como a Helena falou, para você poder né, encaixar no, no, nos seus horários ali livres né, e, e poder frequentar né, uma, uma psicoterapia semanal, né, com frequência semanal. Né. Então, a ideia de ter uma psicóloga no, no, em Limeira veio disso, foi uma construção né, junto com, com, com a direção do, da, da FCA e depois para a FT também, né, e aí, assim, surgiu a ideia. Nós temos uma psicóloga na na, em Limeira e uma na, em Piracicaba, né? Pra ser, ser via FOP.
0: É, realmente, até porque as pessoas que geralmente têm um bloqueio, talvez na hora de, de procurar ajuda, iam pensar: nossa, é só em Campinas, é mais um motivo pra não ir. Então, uh -huh. acho que ter ali na FCA, na FT, pertinho da gente, realmente deve ter sido um facilitador muito grande para as pessoas que precisam de
2: ajuda.
3: Foi interessante você falar é, do bloqueio, Ivete? Fala, vem aqui.
2: Eu, é que eu queria acrescentar alguma coisa, né? Sobre a criação do SAP. Eu acho que vale a pena a gente enfatizar aqui que é um serviço pioneiro no nosso país, né? E uma referência no âmbito acadêmico, assim. Porque acho que sempre se teve uma compreensão da importância de cuidar dos aspectos emocionais né, atrelados aí ao âmbito acadêmico, mas com uma ênfase muito psicopedagógica, né, acho que isso é mais difundido. Já esse trabalho de psicoterapia, com ênfase em saúde mental, né, e aí passando por outros âmbitos da vida do aluno, que não só o acadêmico, estão cuidando de aspectos emocionais atrelados a contexto familiar, a dificuldades pessoais de relacionamento, é, eu acho que o SAP é um serviço pioneiro, né, que, dando importância para essas questões. E é mais atualmente que isso tem se difundido. Por exemplo, a, nas faculdades de medicina, agora é uma diretriz para a criação dessas faculdades que tenham um serviço desse tipo, de apoio psicológico ao estudante. Mas a, a ênfase ainda é muito psicopedagógica. Né? e no SAP não, a gente tem um serviço de psicologia e psiquiatria e é o SAI quem fica mais é, dominando esse âmbito da psicopedagogia né? auxiliando o aluno nas questões acadêmicas, então acho que vale a pena mencionar esse aspecto Bom, agora eu percebi
0: que eu estava precisando de ajuda psicológica quando entrei na faculdade, e agora né? o que, é que eu faço? Qual, qual o procedimento?
3: Tá, um... Eu lembrei de uma coisa que, que eu ia falar e depois acho que eu vou deixar também Helena e Stephanie falarem sobre como chegar, que eu acho que é bem importante, porque são elas que recebem, né, a triagem inicial no nosso serviço é feita pela psicologia, não pela psiquiatria, mas você estava falando do bloqueio, né, Tia, eu lembrei disso, né, nós fizemos um estudo dos alunos da graduação, agora a gente está estudando a, a pós, mas... Uh, já temos os dados da graduação, que é uma outra coisa interessante de apontar, que eu acho que o nosso serviço o SAP é o único que, no momento, atende pós também. Né? Embora nós estejamos no, no guarda-chuva para a reitoria de graduação, em torno de 40% dos alunos que nós atendemos são da pós. Né? A gente entendeu que não dava para fechar a porta para pós-graduação. Né? Mas nós dividimos aí a, a, a nosso estudo com, com uh, vi, o nosso viés para estudo é de planejamento do serviço, né? Entender a nossa população e entender o, o planejar o serviço para as necessidades da população. Então, nós fizemos um estudo aí da triagem dos, dos alunos, né? A triagem é uma, primeira, é uma primeira conversa que o aluno tem com alguém da psicologia quando ele chega para o serviço, para poder entender, né? O que está que acontecendo, quais seriam as melhores uh, alternativas. de de encaminhamento para aquela situação de, de sofrimento, né? Uh, e nessa triagem tem, tem um, algumas perguntas que são feitas, né? E dos alunos que vieram para o nosso serviço entre 2016 e 2018, a gente conseguiu uh, mapear, né, na maior parte deles, uh, quanto tempo decorreu entre o início desse, desse sofrimento até o momento em que eles procuraram o nosso serviço. E a média foi de três semestres. E a gente considera que é bastante, né, para um aluno de, de graduação. Então, você imagina que, claro que o início pode ser insidioso, pode ser uma coisa que vai aumentando, né, mas três semestres você sofre bastante, pode tomar muitas decisões na sua vida pessoal e acadêmica que vão ter, né, um, um desenrolar não favorável, né, e o impacto é grande. Então, quando você está falando de bloqueio, eu acho que tem a ver também com estigma, que ainda existe muito em relação às questões de saúde mental. Né? O aluno chega na Unicamp, ele, ele é, estudou muito para estar tá lá, ele acha que ele precisa desempenhar ainda, né? existe essa, essa confusão que tem a ver com estigma entre é, sofrimento psíquico e, e, e falha, né? e não ser bom o suficiente, existe uma confusão entre ah, se eu não estou bem, será que, que, que é, né? ou se eu não estou animado para fazer uma coisa, será que isso não é preguiça, será que isso não é uh, falta de, de, de organização, de vontade, quando às vezes pode ser uma, 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 uma questão que merece, né, uma atenção maior da saúde mental, né, então esse trabalho de, de, de conversar a respeito disso, de, de da pessoa ter essa percepção, ou de ter uma percepção de alguém que está próximo, né, uh, é importante, né, Aí eu vou deixar um pouco a, a bola aí para a Stephanie e para a Helena falarem sobre né, como, é, como, como pensar em procurar e como é que é a, a chegada no serviço. Né?
1: Bom, eu pensei em falar em, em, do, de como né, chegar no SAP de uma forma bem, assim, é, um fluxo, né? É, enfim, né, como que a gente funciona aí, né? Se alguém está tá precisando. Bom, tem essa questão, né? Antes da pandemia e depois da pandemia, né? É, antes da pandemia, né, o aluno solicitava, pelo menos em Limeira, a gente está falando né, aqui na, na, da FCA, né, é, ele mandava um e-mail solicitando uma triagem, que é essa primeira conversa aí, né, essa coleta de dados, como a Tânia colocou, em que a gente vai vendo que, o que está acontecendo, né, uma primeira entrevista, para a gente poder dar um, um encaminhamento adequado. Né, então, se a pessoa vai fazer... É, psicoterapia breve com a gente, ou se vão ser só quatro sessões, ou se a gente vai encaminhar é, para psiquiatria, enfim, tem algumas opções, né? E, enfim, o aluno fazia essa triagem, né? E ficava aí, se ele fosse indicado para psicoterapia breve ou para 4S, ficava aguardando a ser chamado, né? É, ou ele poderia ainda, né, usar o pronto atendimento psicológico que a gente... É, oferecia presencialmente, então a gente disponibilizava em Limeira, né, na FCA, dois horários por semana, e esse atendimento não precisava de agendamento, né, então ele é dedicado, assim, a momentos de crise, né, a momentos que a pessoa precisa de uma escuta naquele momento, né, e, e a gente, enfim, né, fazia esse atendimento sem previsão de encaminhamento, né? Isso funcionava presencialmente, né? Com a pandemia, o que a gente está oferecendo? Pronto atendimento psicológico, né? Então, são questões também é, que envolvem crise, né? Então, a pessoa pede esse, esse atendimento por e-mail e a gente agenda, né? Agora, a nossa triagem meio né, que está funcionando né, como um formulário né, que a pessoa preenche. E, e aí a gente agenda esse pronto atendimento, né? é, que tem funcionado bem, assim, tem dado conta né, de atender a demanda que tem chegado, enfim, por questões da pandemia, por questões é, desse momento específico que a gente vem vivendo.
2: Acho que complementando a Helena e especificando um pouco mais sobre o SAP em Campinas... E acho que também colocando essa diferença né, do SAP antes da pandemia e pós-pandemia, durante a pandemia. né, ah, O SAP é um serviço de portas abertas. Então, o aluno não precisa de um encaminhamento para conseguir passar no SAP. Basta ele querer ou sentir uma necessidade, ele pode ir até o serviço e solicitar. É um atendimento psicológico ou psiquiátrico, ou ambos. Né? É, quando ele chega no serviço, primeira coisa, antes da pandemia, né, ele passava por um grupo de recepção, em que a gente explicava o funcionamento do SAP, dava os detalhes né, de quais as possibilidades ali dentro do nosso serviço para ele. Após esse grupo de recepção, então, era agendada uma entrevista de triagem que aí era feito num horário específico, com um psicólogo, é, num formato individual, para ver quais que eram as demandas, dar uma acolhida nas queixas iniciais desse, desse aluno, e aí pensar junto com ele nas alternativas ali dentro do serviço. As alternativas eram psicoterapia breve, individual, psicoterapia no formato de quatro sessões, individual, psicoterapia em grupo e também tínhamos o sapeando, que era um, um processo grupal também para alunos que estavam ingressando na universidade, seja na graduação ou na pós, mas tinha esse caráter aí do, do ingresso, né, era para os ingressantes. É, e também no serviço de psiquiatria, né? Se aí nessa triagem a gente avaliasse a necessidade dele passar por uma avaliação psiquiátrica, ter esse acompanhamento, a gente também já fazia esse encaminhamento. E um outro caminho era encaminhar esse aluno para psicoterapia particular. A gente tem uma lista de psicólogos, que são nossos parceiros ali no SAP, é, que eles atendem os alunos da Unicamp por um valor mais em conta. Então, os alunos que tinham essa oportunidade, algum recurso financeiro, alguma disponibilidade para passar por, um, por esse serviço particular, também era eram uma outra alternativa. É, e isso era pensado junto com o aluno, né, se necessário discutido em equipe, então tem todo um, um aparato assim, para dar um embasamento para esses encaminhamentos. Durante a pandemia, a gente teve que se adaptar né, a esse momento de crise. Ah, acho que eu esqueci de mencionar também o pronto-atendimento psicológico, que também funciona em Campinas, e ele acontecia em três horários todos os dias, meio-dia, uma e seis da tarde. E aí tinha esse caráter de atender alunos que estavam em crises ou passando por alguma situação de urgência mesmo e precisavam conversar, e aí era por ordem de chegada, como num pronto atendimento. Durante a pandemia, então, a gente teve que se adequar um pouco e parte desses serviços estão suspensos de forma temporária. né Então, hoje, o aluno que sente necessidade de buscar o serviço, ele entra em contato por e-mail com a secretaria do SAP, solicitando um pronto atendimento. Então, o pronto atendimento hoje é a nossa porta de entrada, mas basta o aluno solicitar por e-mail. E aí, ele preenche um formulário que está substituindo parte dessa triagem, né? é um formulário bem completo, com questões bem abrangentes, e nesse formulário ele coloca a disponibilidade dele de horários, e aí isso é passado para os psicólogos, né, que escalonados vão atendendo esses alunos que chegam no pronto-atendimento, e aí nesse pronto-atendimento, que é uma conversa inicial, a gente avalia qual a demanda do aluno, né. É... E, e também está valendo essa opção dele passar por um pronto atendimento com a psicologia ou solicitar uma consulta com a psiquiatria, né? E atualmente a gente está priorizando processos mais curtos, que são essa, essa psicoterapia em quatro sessões, justamente por conta do momento mesmo que a gente está vivendo. Né, de, de crise, então está um pouco mais restrito esse nosso atendimento a, aos estudantes, mas claro que com um caráter temporário, né?
3: Importante também é acrescentar que esse formato foi criado a partir de uma, de, de, de uma conjuntura que a gente teve, que foi a de ter que sair do nosso prédio, né? Porque nós nós ocupamos um andar ali do do, do, do prédio que fica Uh, junto com o SAI, aonde nós dispunhamos de 10 salas, né, por, por conta mesmo da questão do distanciamento uh, social, de, né, do, do pessoal ter que sair de circulação do campus, né, nós tivemos que sair fisicamente do SAP, então nós decidimos colocar os atendimentos psicológicos todos de forma remota, então todo esse, todo esse processo que a Stephanie tá descrevendo, né, de, de triagem e de, de atendimento psicológico, nesse momento, está sendo feito remotamente, né? Pelo, 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 pela plataforma do, do Gmail, né? Que é o que a Unicamp tem. Para a psiquiatria, a lógica foi um pouco diferente, né? Porque a gente sabe que tem situações da psiquiatria que precisam, que podem ser atendidas de forma remota, né? A, a telemedicina foi... Um, validada pelo Conselho Federal de Medicina para ser feita na época da pandemia, mas a gente teve um entendimento de que precisaria deixar uma porta aberta presencial também. Então, o que, que nós fizemos? Passamos o atendimento psiquiátrico para dentro do prédio do SECOM do campus da Unicamp. Né? Eles cederam para a gente uma sala, né? então nós estamos lá na sala 21, e nós fazemos plantões uh, presenciais, né? inicialmente a gente pegou um horário que seria o horário de almoço, mas agora, seguindo né, o plano de retorno do governo estadual, nós já estamos entrando numa outra fase agora em outubro, em que a gente vai uh, rediscutir a ampliação de alguns horários de atendimento presencial, e depois, se tudo der certo, uh, o retorno aí para o nosso prédio e um redimensionamento, né? Por que, que a gente fez dessa maneira? Nós sabemos que tem muitos alunos que, que ainda estão em casa, né, que, que não estão uh, pretendendo voltar para o campus de Campinas, e a gente achou que seria muito importante garantir a continuidade do atendimento a esses alunos. Então, nós providenciamos aí a, a, os meios de, de, de manter o atendimento remoto, né? providenciamos para a psiquiatria a possibilidade de, de, de fazer né, a receita digital, que é possível de ser feita para quase todas as medicações, exceto as que precisam da, da receita azul, que são aquelas tarja preta. Então, mantivemos essa, essa porta aberta presencial, e as consultas uh, remotas por telemedicina para quem está longe, né, e precisa continuar o seu tratamento, né, com medicação, ou precisa iniciar um tratamento, né.
1: E acho que é importante ressaltar também, né, é, enfim, essa adaptação foi feita de maneira, assim, bem, bem rápida é, para a gente começar a atender online, algo que, enfim, não era o comum, né não era o que a gente fazia, a gente sempre atendeu presencialmente. E ressaltar como isso vem funcionando. né Isso vem da, é, dando conta dos atendimentos, das questões dos alunos. Né? Acho que é, tiveram poucas perdas né? em relação à qualidade de atendimento e, e tudo mais. Algo que a gente também se surpreendeu aí na prática, o quanto que esse formato funcionou. Né, deu certo.
3: Pois é, né? Foi uma coisa que assustou todo mundo na hora, né? Eu acho que todo, alunos, professores e todo mundo que trabalhava na universidade, a hora que teve que virar remoto, foi um, uma adaptação geral, né? E a nossa preocupação muito grande, vou depois deixar a Stephanie falar, foi assim: será que vai dar certo? Será que a qualidade? Será que a gente vai? Né? Será que as pessoas vão continuar aderindo? Né? Como será que vai ser? Porque o nosso serviço não foi planejado para ser remoto, né mas. Uh... Tivemos que fazer, fizemos, né?
2: Sim, eu acho que todo mundo foi pego no susto, né? Levamos um susto e tivemos aí, precisamos de um tempinho para se reorganizar e, e conseguir dar andamento né, aos serviços que a gente estava disponibilizando no SAP. Eu acho que vale a pena também a gente mencionar que os processos psicoterapêuticos que estavam ocorrendo antes da pandemia, né, nesse formato presencial, a maioria conseguiu se manter online. Então, também, durante a pandemia, né, a gente continuou atendendo os alunos que estavam em psicoterapia breve, a gente continuou atendendo os alunos que estavam em psicoterapia de grupo, né, a gente criou um outro espaço, que era um espaço de acolhimento aberto, né, para quem quem quisesse participar dos alunos, era um espaço grupal, mas aí era mais voltado para essas questões atuais, da pandemia, do isolamento, né, as dificuldades mais atuais. E a única coisa que, que mudou né, foi a, a entrada de novos alunos para o serviço, que aí já não estava não mais naquele caráter né, de uma triagem inicial e das outras possibilidades de psicoterapia breve. Mas a psicoterapia de grupo, sim, e a psicoterapia em quatro sessões também né, tem, tem sido uma opção para esse momento atual.
3: Uma outra coisa só que eu queria acrescentar, Ivete, antes de você continuar, que é... Quando a gente foi pensando nesse formato, uh, o preenchimento do formulário, né, foi tudo dentro da, da lógica que está no nosso regimento, né, e eu acho que isso é muito importante de ser enfatizado, que é da confidencialidade do sigilo. Né? Então, uh, a gente só tem um serviço com essa frequência e com essa procura porque a, a, a vocação do serviço é assistencial né, e é do apoio. E é, então, tudo que for tratado, né, nesse campo da saúde mental, e é por isso, inclusive, que ele é separado da, da parte da, da pedagógica, da orientação educacional, de, né, é, é, é o sigilo e a confidencialidade, então teve toda uma preocupação de, de continuar tendo, né, e, e a preservação desse sigilo da confidencialidade nesses novos formatos, né?
0: É, na verdade, eu tenho uma dúvida pessoal fora do roteiro. É, vocês comentaram que tem uma psicóloga na FCA uma psicóloga na FT, certo?
1: É, uma psicóloga, que sou eu no caso, né? É, eu fico na FCA, eu fico na FCA, mas atendo a FT também. E daí tem outra na FOP, lá em Crafticaba.
0: Entendi. Depois que vocês se adaptaram né para esse modelo EAD. É, é vocês pretendem, talvez, não sei, os alunos da FCA procurar ajuda da, dos profissionais de Barão, ou então, é que eu não sei também como funciona na FCA, eu não sei se, se acaba sendo muita coisa para a Helena atender todos os estudantes da FCA e da FT. Mas se, por exemplo, eu quisesse procurar ajuda no campus de Barão, hoje em dia vocês manteriam EAD para caso os alunos da FCA, DFT ou da FOP quisessem ser atendidos por algum profissional de Barão?
3: Então, uh, a, Acho essa que essa
2: situação...
3: é uma pergunta que a gente ainda vai... Pode falar, Tânia. Não, é, é, acho que a gente ia falar a mesma coisa, Stephanie. Assim, eu né? também a, acho. A, a, essa situação nova trouxe um monte de, 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 de possibilidades e perguntas. Então, eu acho que depois nós vamos reavaliar e ver né, se isso vai fazer sentido, né, se isso vai ser uma possibilidade, assim como outras uh, situações que aconteceram em, em processos remotos, né, e que talvez a gente possa, ser disso, uh, uh, tirar o que, o que é vantagem, né, e, e descartar o que não foi vantajoso. Então, não, 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 não temos essa resposta ainda, né. É, tudo bem. é uma coisa
2: para a gente ir pensando conforme as coisas forem se transformando, né, acho que tudo isso que a gente está vivendo veio para ensinar muita coisa então eu acho que a gente vai conseguir aí é, se enriquecer né ampliar o nosso serviço melhorar né o que precisa ser melhorado então eu acho que está sendo um momento muito rico assim de experimentação e de descobertas que podem vir para ficar porque a gente tem uma psicóloga em Limeira uma psicóloga em Piracicaba e uma equipe maior em Campinas nós somos numa equipe de, acho que, oito psicólogos e duas psiquiatras, Tânia. Um pouquinho Campinas, menos de psicólogos.
3: Né? Sim. Em Campinas. Mais, isso, oito psicólogos, as duas psiquiatras. Nós somos campo de estágio para a residência em, em psiquiatria né, da, da, da Unicamp. Então, nós sempre temos dois residentes, às vezes três, né, que são médicos já formados, que estão no último ano da sua residência. Então, eles, eles estagiam lá e atendem também, né? uhum. fora treinando. -se. Então, a equipe é, é essa.
2: E temos também uma pós em psicoterapia breve que a gente oferece para psicólogos formados e psiquiatras que também atendem os alunos da Unicamp. Então, eles fazem um, um estágio e em torno de 15, 20 alunos. É uma pós que dura... Dois é uma
3: especialização, né, oferecido pela pela Estecamp, né, um pouco mais de um ano que e aí nós selecionamos é, é, profissionais já formados, né, há pelo menos cinco anos, né, com prática em consultório para fazer o treinamento em psicoterapia breve, né, que é a, a de orientação analítica, que é a, a modalidade que a gente tem, né, no nosso no nosso serviço. Então nós também temos esses esses uh, treinandos atendendo né, em tempos normais, né, na pandemia, nós não pudemos fazer isso porque eles precisam de um, de um conteúdo teórico né, e de supervisão, né, porque é um treinamento também, é, é, um, é uma especialização que conta com uma carga prática é, importante, mas no, em tempos não de pandemia eles estariam atendendo também, então isso amplia a nossa capacidade de atendimento né, presencial.
1: Eu sou formada né, nessa especialização do, do SAP aí, né? Antes de, de entrar, né, de começar a trabalhar no SAP, eu é, fui também aí treinando do, do curso de especialização. E só complementando, né, Ivete, é, eu sei que você fez essa pergunta falando aí da, dessa coisa à de distância, né? Mas presencialmente, às vezes, isso já ocorria. Por exemplo, né, um, um aluno que ele faz uh, faculdade em Barão, mas ele mora em Limeira, por exemplo, né? e daí ele era atendido na, na FCA, né? ou enfim, né? isso, isso também acontecia presencialmente, né? às vezes facilitava onde o aluno morava para ser atendido, e aí a gente fazia o atendimento.
0: É bem bacana, não sabia dessa parte também. É, e agora voltando para o nosso roteirinho. E quando a gente percebe que a situação... Aquela situação do começo, né? que A gente percebe que um, um amigo nosso está precisando de ajuda. Que ele está passando por questões de saúde mental. Como que a gente consegue ajudar ele? Ou então auxiliar ele a buscar ajuda? Como que a gente pode agir como amigo?
3: Bom, eu, existe aí uma, uma, uma preocupação quando as pessoas percebem que alguém está em sofrimento, né? Eu acho que isso acontece com os amigos. Isso acontece às vezes com... com, com com, com os professores, isso acontece às vezes com, com, com os funcionários que estão mais próximos, com todo mundo que está próximo, né, que, que, que conhece, que tem né, uma, uma convivência, que é uh, será que eu converso com essa pessoa? Será que eu não falo? O que, que é invasão? O que, que não é? E, né, e uma coisa que a gente pode falar para vocês, uh, pela nossa experiência, né, eu acho que depois a Stephanie e a Helena vão falar, é que é ok perguntar. Né, uh, perguntar mostra Uh, preocupação mostra cuidado então sim existem formas de se fazer isso mas você pode dizer para alguém né uh, e, e muito baseado naquilo que você está percebendo porque né não existe um padrão né de normalidade mas você pode ter uma comparação da pessoa consigo mesmo então você está vendo que aquela pessoa era de um jeito e agora ela está diferente né ou ela está mais retraída ou ela está se isolando ou ela está uh, mais irritável, né? ou, ou se alguém mais próximo que mora junto, você percebe que não está dormindo direito, né? Ou a pessoa, às vezes, até expressa em algum momento, né? Alguma, algum sofrimento, né? Fala disso. Uh, você pode, muitas vezes, chegar e perguntar, ou dizer, ó, oh, eu estou percebendo que... que, que né? Estou percebendo tal coisa, estou percebendo que... está que tudo bem? Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Né? Uh, isso muitas vezes, uh, abre uma conversa, né, e se houver abertura da, da conversa, eu acho que aí, no caso, né, da, da comunidade da Unicamp, existe, né, o SAP, então você pode dizer, olha, uh, você não quer conversar com alguém lá, né, se a pessoa não estiver bem, você gostaria que eu te acompanhasse, isso é uma coisa que também pode ser feito, muitas vezes, no nosso, no nosso, na nossa prática, a pessoa vem com alguém que é, que é próximo, né, porque como a, como a Ivete tinha dito, assim, às vezes a pessoa está tá, tá meio travada, está com dificuldade, e faz parte, às vezes, do, do, da situação, está uh, tá meio enroscado para procurar ajuda. Né? Então a pessoa pode até se oferecer, se você quiser eu vou, ou se você quiser que alguém vá, ou se você quiser ligar, né? Acho que vai por aí. Não sei se a Stephanie e a Helena querem completar.
2: Eu acho super importante. É a gente mencionar o manual, Tânia, né, de bem-estar, que acho que dá uma boa ajudada às pessoas a identificarem né, sinais de quando o outro não está bem e também fala muito das alternativas possíveis a partir daí. Né? É, acho que o principal, isso que a Tânia falou é bem importante, assim como que a pessoa tá Está muito diferente do habitual dela? Tá, vocês estão notando, amigos, né? Estão notando alguma diferença, assim? A pessoa está estranha. E aí, como chegar para conversar com essa pessoa? E ajudar ela a poder pensar nas alternativas. E atrás, se informar, que na Unicamp a gente tem muitos canais de acolhimento, assim. Tem muitos pontos de apoio. Então, dá para fazer uma rede, uma rede boa de apoio para esse aluno, né? E, acho que uma coisa, outra coisa importantíssima, é poder avaliar também os limites dessa ajuda. Né? Tem pessoas que estão num grau de sofrimento tão grande, tão intenso, que o amigo se responsabilizar pelo bem-estar do colega, né, ele não vai dar conta. Então, é importante também ele ter ciência dos próprios limites e poder buscar outras ajudas. Né? Não ficar segurando a bomba na mão sozinho. Poder acionar a família mas primeiro, acho que conversar com a própria pessoa, para que ela também tope buscar essas ajudas, né, então acho que é importante sim dar esse acolhimento, ajudar a identificar, pensar junto em alternativas, mas também reconhecer os próprios limites.
1: É, e assim também quando tiver alguma recusa, né, quando você percebe que a pessoa está numa situação difícil, né, e a pessoa, enfim, você oferece, olha, você não quer conversar com um profissional e tal, uh, e a pessoa recusar, né? E é um pouco também poder conversar sobre o que ela acha que vai ser, né? Como, porque acho que, como a Tânia tinha falado, dessa coisa do estigma, né? É, de procurar ajuda, pode ser um sinal de falha, de não estar dando conta. Então, às vezes, poder ouvi-la e, e... Do que ela acha é um atendimento, né? O que, que ela acha que pode acontecer, né? Quais são meio que as fantasias dela é, em torno disso, né? O que significa para ela procurar ajuda, né? E talvez abrir aí uma conversa é, sobre esses medos, né? Sobre é, sobre o que ela, que ela pensa sobre isso.
3: Em cima dessa situação, né? Da, da, que a gente estava descrevendo, né? A respeito da... Da, da, do tempo que leva para alguém procurar o serviço, né, e também porque uh, o SAP já está consolidado, né, como eu falei, há, há vários anos uh, em ações de assistência, né, e aí nós começamos a pensar em uh, outros tipos de, de, de ação uh, que poderiam uh, ter feito uh, no aluno antes, antes dele, dele chegar, né, e aí nós pensamos justamente nessa linha da pergunta que vocês estão fazendo, né, como fazer o aluno, né, como detectar uma situação de sofrimento psíquico e às vezes uma situação de crise, né, porque na nossa, na nossa prática, muitas vezes também, além da, dessa, dessa, desse tempo que leva para um aluno procurar, a gente sabe, né, vocês, não sei quanto tempo vocês estão aí no, no campus, mas uh, existem situações de crise e quando elas vêm, elas vêm, né, de uma forma, assim, fazendo uh, muito ruído e causando muito sofrimento. Então, tem alguém que realmente não está bem, que precisa de ajuda, né, e, e como é que a gente faz com isso, né? Então, pensando em todas essas situações, né, uh, a gente começou... Uh, junto, né, uh, com a PRG, a pensar num projeto, né, e é um projeto estratégico da Pró-Reitoria de Graduação, que era para poder uh, em interlocução com a, com a comunidade toda, e aí nós estamos falando, né, do, do, dos alunos, dos professores e dos funcionários, promover uh, um ambiente mais psiquicamente saudável e mais saudável de uma maneira geral, né, então aí surgiu a ideia desse projeto Uh, de promoção de bem-estar, né, ele tem vários níveis, inclusive de ações que, que, que vão para além da questão da saúde mental, né, isso depois foi encampado, né, em ações aí de, de bem-estar físico, que tem uma, uma repercussão na saúde mental, mas nós vamos aqui falar dessa parte que tem mais a ver com, com o SAP, né, com a, com a ponta do SAP, que é a de saúde mental. O que que nós fizemos, então, nós... Uh, Conversamos com, 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 várias, uh, com várias pessoas da, 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 da comunidade para entender quais eram as realidades nos diferentes, nos diferentes institutos e uh, baseados na nossa experiência de, de crise, de encaminhamento, da forma como chega, né, e começamos a pensar o que, que a gente pode fazer lá na ponta. Né? E, e sabemos e identificamos nessas conversas quais são as pessoas que, que naturalmente né, os alunos, quando estão em crise, procuram. Então, ou são seus, seus colegas mais próximos, ou uh, uh, as pessoas que lidam com, esses, com os alunos. Então, às vezes, tem um professor que é mais próximo, tem um secretário de graduação que é mais próximo, no caso da graduação, ou secretário de pós, ou alguém do laboratório onde essa pessoa trabalha, né? E capacitar essas pessoas né, a, fazer uma, a, a fazer esse encaminhamento, essa escuta, uh, da melhor forma possível, né, com mais informação possível. Então, aí nós fizemos um guia, né, onde tem algumas informações a respeito, né, do, do, da crise, da situação, do, 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 da chegada do aluno ingressante, como é que são as questões de adaptação, como é que são as questões que os alunos podem viver ao longo da sua trajetória no curso, porque a questão da integração do aluno com o curso, ela pode se dar em diferentes momentos, né, então ela pode com o ingressante, em alguns momentos do curso, onde tem gargalo, depois no final do curso, quando vai fazer a escolha para ir para o mercado, se vai para pós, se não vai para pós, enfim. Tem uma série de momentos no curso, e tem as pessoas que acompanham os alunos nesses momentos. Né? Uh, se a gente for ver nas engenharias, por exemplo, né, tem um momento que é o, 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 as pessoas que estão envolvidas com o aluno, quando ele está nas disciplinas básicas, e depois lá na frente é um, é, né, são outras pessoas que estão mais próximas. Então, a gente fez essa, essa, esse guia para Uh, poder habilitar as pessoas, e lá tem uh, não só essas informações a respeito, né, um, do, do aluno e, su, e sua trajetória, mas também informações úteis a respeito de encaminhamento e para onde encaminhar, né, e para onde em cada situação, né, a gente vai, eu passei, né, para o pessoal do podcast, eu acho que vale a pena divulgar, nós fizemos o lançamento desse guia na recepção aos novos alunos esse ano, e depois mandamos esse guia em versão eletrônica para todos os, os, os coordenadores de curso, secretários de graduação e de pós, para todo mundo ter isso é muito acessível. Né? Porque nós temos uma série de serviços na, na universidade né, que dão assistência, não só o SAP, mas em, eh, o SAVES, né? vocês já fizeram um podcast do, 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 do SAVES, né? o Ambulatório de, 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 de Violência da, da, contra a Mulher, tem, tem, o, tem o, a Unidade de Emergência Referenciada, que tem uma equipe de saúde mental lá 24 horas, né, que, é o, que, que caso tenha alguma situação, por exemplo, envolvendo os, os alunos de Limeira, de Piracicaba, ou, ou, ou do curso noturno, quando o SAP não está funcionando, é um, um, uma equipe que pode dar retaguarda, que você pode ligar para lá e, e descrever uma situação, e alguém vai te dar uma orientação, então tudo isso foi colocado no guia, para poder dar esse auxílio né, na hora de uma da detecção e do encaminhamento de situações que vão desde uma situação de, de sofrimento né, psíquico até uma situação de crise mesmo envolvendo risco né, do, do do aluno em né, situações que são mais em que se, em que é necessário que se que se faça uma intervenção mais mais rápida né?
0: É, eu queria só rapidinho deixar claro para todos os nossos ouvintes que o link desse guia vai estar na descrição do episódio, que também já é um outro lugar que vocês têm fácil acesso para encontrar todas essas informações.
2: E acho que só complementando né, essa fala da Tânia, esse manual ele tem uma abrangência grande no sentido de capacitar as pessoas né, da Unicamp, tanto os alunos quanto os professores quanto os funcionários, é, para promoção do bem-estar né conseguindo assim identificar melhor sinais de sofrimento psíquico e também no manual a gente já aponta os caminhos possíveis de serem seguidos aí a partir dessas identificações então é um aparato importante aí para para quem quiser se capacitar nesse sentido né para poder ajudar quem tá precisando e é, no SAP, a gente sempre teve esse canal de comunicação aberto, né, tanto com alunos, quanto com professores, para orientá-los quando eles se deparam né, com alguma dificuldade. É, é muito comum eles ligarem né, no SAP para conversar com alguém da equipe sobre como manejar alguma situação, né? Então, esse canal de acesso ele já existe há bastante tempo, e é óbvio que sempre respeitando as questões éticas de sigilo, né, em nenhum momento a gente expõe qualquer aluno que esteja passando pelo SAP. Né, mas a gente faz essa orientação, sim, a professores e alunos que estão com alguma dificuldade né, de, de manejar alguma situação conflitiva, que eles estão
3: percebendo. Acredita que seja importante, porque uma, a, a maneira como se maneja uma situação de crise Uh, é fundamental para o desfecho depois. Às vezes a, a pessoa quer muito ajudar, mas se ela não tiver ali com... com as pessoas não foram treinadas para isso, né? Então a pessoa vai manejar uma situação de crise com o repertório que ela tem, né? E muitas vezes a, o desfecho pode ser bom ou pode não ser. Então dá esse apoio para quem está ali na linha de frente. E, e, e às vezes você não sabe quem é que vai estar tá ali né? com alguém na situação de crise. Então, ter essa retaguarda é muito importante para que isso seja feito da forma mais uh, qualificada possível. É,
0: vocês acreditam que, dentre as pessoas que procuram ajuda, existe um certo padrão quanto às atitudes e os sintomas delas?
3: Eu acredito que... que eu não sei o que, que você está entendendo por padrão. Né? O que a gente tem aí, uh, na saúde mental, nós temos, uh, claro, que para a psiquiatria, acho que para a psicologia isso não se aplica, um sistema, um código internacional de classificação de doenças que são necessárias para planejamento, para medidas né, de, de, de saúde pública, né, mas a gente sabe que padrões e classificações, eles são limitados, eles são generalizantes, né, e nós temos um olhar, assim, que é, que é muito para o pro, pro aluno e para a sua trajetória, então, não sei, eu não sei se daria para a gente dizer um padrão, a gente sabe, isso que nós estamos falando, que assim, às vezes a pessoa, quando está passando por dificuldades, ela muda, né, ela muda, muda a sua forma de ser, né, existem essas manifestações de sofrimento que a gente já, já falou, né, é claro que aí, podem acontecer várias coisas quando alguém não está não, não bem, né? Então, o que, que pode acontecer? Né? A pessoa pode, por exemplo, às vezes perder muito peso porque está sem apetite, ou ganhar muito peso porque tem uma compulsão para comer. Pode mudar a relação que ela tem com, com, com álcool e substâncias psicoativas, que antes era de um jeito e depois muda. Várias coisas dessas podem acontecer, mas eu não sei se a gente pode falar em um padrão generalizado para isso, né?
1: É, eu acho que o que a gente pode falar é acho que do que talvez a gente recebe é, é, acho que mas não de padrão de, de comportamento assim de personalidade sei lá né mas é, acho que a gente no sap acho que a gente atende bastante é, coisa em relação à crise adaptativa né então é porque acho que a vida universitária vai exigindo muitas coisas né então você tem esse Aluno, às vezes, com enfim, 18, 17 anos até, né? Que chega na Unicamp, depois, às vezes, de ter colocado muita expectativa, né? De ter estudado muito para passar no vestibular, né? E aí ele chega nesse ambiente desconhecido, né? Muitas vezes ele tem que é, mudar de cidade, né? Então, ele vem, às vezes, uma, de uma cidade pequena, vem para Campinas, né? É, causa certo impacto, é, ter que lidar com um sistema de, de ensino aí diferente do que ele estava acostumado no ensino médio, é, muitas vezes às vezes no ensino médio ele era o melhor aluno da sala e aí na faculdade às vezes não acontece, né? então e é isso, tá longe dos familiares, tá longe dos amigos, tem que construir uma nova rede de, de amizade amizade é, e, e acho que quando ele se depara com isso, né, quando os alunos se deparam com isso, é, exige aí é, do, dos recursos internos para ele conseguir lidar né, com essa situação. E se ele tem recursos internos estruturados, né, assim, né, que dão conta disso, é, desse momento, ok, ele passa às vezes sem precisar de uma ajuda né, psicológica, psiquiátrica. Mas às vezes não acontece, né? às vezes ele precisa de uma ajuda ali para se organizar internamente, né? para conseguir lidar com algumas questões, é, enfim, às vezes da expectativa mesmo, às vezes questões é, em relação à escolha do curso, será que é isso mesmo que eu quero? Né? Será que é isso que eu quero fazer para o resto da vida? Né? E, então a gente às vezes recebe muito essas queixas, assim. É, tanto que acho que a, eu não participei, né, mas acho que a criação do Sapiano foi meio pensando nisso, né, o quanto que tinham queixas é, que se repetiam nessas, nesses alunos ingressantes. Né. E aí, ao longo do, do curso, como a Tânia já falou também, é, cada momento vai exigir, é, enfim, né, tem que lidar com, esse, com esses momentos. Né. Então, às vezes, a saída do curso, ou às vezes o aluno está. A sua graduação, fez mestrado, fez doutorado, né? E agora vai ter que sair da Unicamp, né? Como que é esse processo? Falando um, um pouco do talvez do que a gente receba lá do, no SAP. É,
0: para a nossa última pergunta do dia, né? É, como que nós, membros de organizações e atléticas, podemos contribuir para o trabalho do SAP e, assim, amenizar os efeitos e as ocorrências dessas situações no nosso campus, no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso entorno?
2: É, eu acho que vocês são referência né, para muitos outros colegas. Vocês ocupam uma posição de destaque, de liderança, e acho que vocês podem... Esse lugar que vocês ocupam, ele pode ser muito especial no sentido de conseguir promover saúde e bem-estar. Ajudando a identificar os problemas e principalmente pensando em manejos é, de promoção assim, de saúde. Né? Então, esse, esse podcast mesmo, né? essa iniciativa de vocês de, de trazerem para a conversa é, todos esses temas, eu acho que é muito legal, né? E dá uma acessibilidade grande aí para que as pessoas possam se informar, é, para que as pessoas possam se identificar né, com um grupo. Acho que se sentir pertencendo a um grupo é muito essencial nesse momento de transição e de adaptação. Né? Acho que vocês vão compondo aí uma rede de apoio importante é, pensando num no, no bem-estar físico e mental, né, dos alunos que ingressam, porque, como a Helena estava colocando, a maioria dos alunos que entram numa faculdade passam por uma quebra, e são muitas mudanças, né, eles deixam de morar com a família, muito, se mudam de cidade, têm que construir muita coisa, grupo de amigos, é, um, um novo jeito de estudar, é muita novidade, então, acho que esses grupos de vocês, né, como atlético, uma referência muito importante, né, na vida dos alunos aí. Se eles se sentirem pertencendo a esses grupos, já é um, um passo importante aí nessa adaptação, né. Então, eu fico pensando nesse trabalho de vocês muito significativo. Obrigada. <risos>
3: Agora, acho que se a gente fosse falar em termos de, de classificação eh, diagnóstica, não sei se é isso que vocês estão perguntando, né, do que que, do que, que se vê mais na, na, na psiquiatria, lembrando que a psiquiatria não é a maior parte do que o SAP atende, né, uhum. 75% do que, o, do que o SAP atende é, é a psicologia, né, aí a gente, a, a gente acompanha aí a tendência né, uh, nacional, que é ansiedade e depressão
0: é, Bom, se mais ninguém tiver nada para falar, para complementar esse foi o nosso episódio é, Novamente eu queria agradecer vocês explicaram muito bonitinho o que é o SAP né? e eu realmente não, 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 não sabia, não tinha a mínima ideia, então muito obrigada por compartilharem tudo isso com a gente e tirarem um pouquinho do tempo de vocês para virem aqui ter essa conversa com a gente
3: Ivete, espero que posso, que ajude posso a só alana. acrescentar mais uma coisa antes de encerrar, que eu esqueci de falar e que eu acho importante?
0: <risos> claro, claro, pode falar. Eu ainda vontade. acho que na
3: lógica da, 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 da permanência, eu queria dizer que a gente trabalha de forma bastante interdisciplinar entre a gente, né? isso é uma característica do nosso serviço, trabalhar, a psiquiatria e a psicologia trabalham muito juntos, e a gente também, Bem trabalha muito interdisciplinarmente com o, o, o outro órgão, né, que é, que é, que é responsável por, por, pela permanência, que é o SAI. Então, a gente tem muita interlocução é, no sentido de, de, claro que sempre respeitando o sigilo também, mas de propor as soluções de permanência. Então, a nossa integração com as ações da orientação educacional, né, então, as oficinas de ansiedade frente à prova, as oficinas de habilidades sociais e todos os encaminhamentos e, e, e ofertas de, de, né, de apoio que são dadas pela orientação educacional, uh, a gente conversa muito com, com, com essas ações, quando a gente acha que é necessário, né, num, num, num projeto para os alunos que procuram a gente. Eu acho que isso é uma coisa importante de ser, de ser mencionado.
2: Ivete, e você aí, diante das nossas falas, né, você ficou com alguma dúvida, tem alguma coisa que você quer que a gente explique melhor? Acho que é muita informação, né, não sei se dá para assimilar tudo.
0: É, eu confesso que realmente foi muita coisa, eu tentei entender tudo, mas eu acho que vocês tiraram todas as minhas dúvidas, a única realmente que eu tive a mais foi naquela, de saber se vocês iriam continuar com o atendimento à distância, né, mas, tirando isso, eu acho que vocês foram muito completas, as respostas foram muito bem elaboradas e vocês explicaram tudo bem bonitinho, assim. Eu acho que quando as pessoas forem escutar o podcast com calma, as informações vão estar bem claras.
2: Ah, legal. E acho que só uma, uma outra coisa, né, que esse espaço de diálogo do SAP com os, mem os outros membros né, da, da faculdade como um todo, ele é muito bem-vindo, né? A gente está sempre recebendo convites e participando desses espaços de diálogo nas instituições. Então, acho que fica aberto né? caso surja alguma dúvida. Enfim, a gente fica à disposição também para continuar essa conversa, esclarecer um pouco mais as dúvidas específicas que surgirem, tá bom? É, na descrição do episódio, além de colocar o guia A gente
0: coloca também o contato de vocês e do SAP Que aí se os ouvintes tiverem qualquer dúvida Eles podem
2: já entrar em contato direto com vocês Acho que isso facilita também Sim, é, o e-mail do SAP é esse principal canal aí de comunicação né? Muitos alunos escrevem as dúvidas E aí os secretários do nosso serviço Eles dão essa atenção Passando as informações aí necessárias
1: é, eu acho que eu podia também deixar o... Depois eu mando do SAP Limeira também, que, que daí é, é o e-mail que, enfim, vem direto para mim, para solicitar atendimento. E eu acho que a gente podia também deixar a página no Facebook que agora a gente tem do SAP.
2: Isso. A gente tem uma página nova no Face que tem todas as informações do serviço, como ele está funcionando atualmente, né? Tem até um passo a passo do que o aluno tem que fazer para poder se inserir no nosso serviço, nesse contexto pandêmico.
0: Hum, que ótimo, a gente divulga também, então, a página. Legal, Tudo para facilitar. <risos> é, então, acho que é mais isso mesmo. É, só reiterando, né? muito obrigada por terem participado e por terem esclarecido todas as nossas dúvidas. E parabéns por todo o trabalho e o serviço de vocês, é realmente admirável. E muito obrigada por isso também, né, por ajudarem os nossos alunos.
3: Nós agradecemos o convite e a oportunidade de conversar com vocês.
2: Sim, também agradeço, acho que essa troca é muito importante, né, e quando a gente vai junto, pensando no bem-estar, acho que a coisa funciona melhor, né? Sim. Me coloco à disposição aí para outros diálogos.
1: Eu também queria agradecer o convite de vocês e o olhar também de vocês é, para essa necessidade aí da, em da saúde mental e, e chamar o SAP para contribuir para isso.
0: Obrigada também a todos os ouvintes que escutaram até aqui. E a gente se vê no próximo episódio.